0: Agradecer a Deus a oportunidade, amém? Aos irmãos, ao pastor Ailton, ao pastor Sidney, os demais, o pastor Henrique aqui, homem de Deus, a sua esposa, e estou muito feliz por estarmos aqui, mando saudações aqui do pastor Eduardo Toma, que é o meu pastor lá no Butantã, que nos acompanha, amigo de carreira aí do pastor Sidney, falou para mandar um abraço para ele, e eu falei amém, pastor, nós oramos ontem à noite. E essa história do pastor Ailton de falar que eu sou o primeiro, não foi bem assim não, irmãos. Vocês conhecem o pastor Ailton, amém? É, ele me ligou, eu estava na quarta-feira, correria dos dias que a gente trabalha com mecânico de automóveis. E aí, inclusive, eu estava tomando shake da Herbalife na hora, para ficar fitness aí, entendeu, Ailton? Porque o Ailton é meio fitness, né? então você tem que chegar aqui, malhado. E aí, eu pedi isso aí para ele, vai que eu choro aqui, amém? E, e aí ele apresentou a causa do irmão missionário Eu falei, não, pastor, tudo bem Aí eu falei para ele, inclusive a mensagem que o Espírito Santo tem colocado no meu coração É como se fosse o início de uma festa ou um fim Mas como nós tínhamos marcado dia 14 Na verdade era para ser dia 21 Quando eu desci do avião, quando eu estava vindo da Bolívia Ele nos convidou, eu tinha falado dia 21 Aí não foi, por causa do evento lá de Águas Lindóia, Casados para a Glória de Deus que também foi cancelado por causa de tudo isso que estão vendo, e aí ficou para o dia 14, e aí Deus quis hoje, amém? amém. Veja bem, Deus amém. quis hoje, amém? amém. <risos> a gente brinca muito, mas é uma benção, e irmãos, eu confesso para vocês que Deus vai falar conosco, a minha esposa aqui, o Ailton até chegou perto de mim, é você ou a para que vai pregar? Eu falei, ah, rapaz, é comigo, mas aí eu ainda perguntei para ele, ele ah, o perguntou se é e você, se você quiser, eu já fico aqui quietinho. Não, 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 é você. Vai cantar só no louvor, amém? Bom, irmãos, vamos ao que interessa. Quanto tempo eu tenho aqui primeiro? Então tá certo, irmãos. Temos a bênção do pastor presidente, amém? Qualquer coisa você reclama lá, botando para Produtor, mas que o pastor falou isso. Então, vamos lá, irmãos, me ajuda aí, Jesus, nessa caminhada aqui. 1 Samuel, eu estou usando a João Ferreira de Almeida, meus irmãos? Corrigida, a Bíblia de crente, essa atualizada aí a gente deixa para depois, amém? Bíblia de pentecostal, estou vendo aqui a casa, Deus está na casa aqui, amém? Eu já senti que Deus está na casa, vamos que vamos. 1 Samuel, capítulo, cadê aqui Jesus? Capítulo é, capítulo 7. Versículo 2. Ah, outra também, que é essa que ele falou, é verdade. Eu, quando, eu sempre quando vou pregar, isso eu aprendi com o Ernesto Toninho, já dorme no Senhor, nós estamos no seminário com ele, ele falou assim: ó, aonde você for pregar, ele ensinou para a classe, você peça a oração do anjo da igreja, do pastor da igreja, ou um líder da igreja, seja o ministro do louvor, ou o segundo, o terceiro, porque você recebe a autoridade ali. E você não faça mais oração, você prega a palavra. Ele está certo, ele deve tá, é que também ele tem aí, o, semana passada eu vi né, o, o grupo que ele fez aí, deixa que eu falo, eu falei, meu Deus, eu vou pregar na igreja desses irmãos aí, só Deus para deixar eu falar também, vamos lá. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2, aleluia. Esse cedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriath, Gerim, e... Tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Irmãos e irmãos, eu tenho uma mensagem do céu para mim e para ti, que Deus falou, se você não entender muita coisa, mas se você gravar pelo menos isso... É o que ele quer de mim de você para essa manhã, para esses 34 anos e vocês estão aqui. Que, na verdade eu vim aqui dia 31 de 2018, janeiro, eu preguei aqui. Não sei quem me conhece, alguém lembra de mim ou não? Só o pastor Ailson? Então tá bom. E aí, ó, qual é a mensagem do primeiro dia, da festa, do presente para mim gente você? Chega de lamentar. Aleluia. Chega de lamentar. Porque a gente lamenta demais. O povo aqui estava lamentando 20 anos, irmãos. Vamos entrar, entrar para dentro um pouco da história. Então, se nós temos uma palavra da igreja mãe, que é a igreja central, de conquista para 2000, e quanto? Quando a gente está? Quanto que a gente está? Os irmãos que podem falar, interagir, que às vezes tem uma igreja que os caras, não, não fala para o teu irmão, esses negócios... Eu não sou mudista, irmão Aqui fala, aqui está liberado O butantã tá lá é meio restrito, irmão Mas vamos lá Então olha para o seu irmão fala. Primeiro você fala para ele Que bom que você veio Hoje Deus tem uma palavra para você Para você parar de lamentar E conquista o que ele tem Irmãos, eu fiquei pensando, eu falei, Deus de Israel, como que eu vou pregar isso lá na igreja do Ailton? Tô Ailton é um homem inspirado por Deus, um homem vaso de Deus, um valente. Como que eu vou chegar na igreja do homem e vou falar que a igreja e ele está lamentando demais e está na hora de conquistar? Está na hora de ir para cima. Agora, você sabe por quê? Que esse povo aqui de Kiriat e nós cantamos, eles tinham um Deus que não, que nós cantamos agora aí, fala aí, que não vai, o que? No caso deles era o Silisteu, o povo de Kiriati clamou, o Sidney aqui, o pastor abriu o texto aqui, em Isaías 55, também aprendi essa diante das caminhadas com Deus, que você sempre também tem que fazer referência da primeira mensagem que é entoada ao céu, seja de um levita, de um pastor ou de um diácono, ele falou o que para mim para você? Buscai o Senhor Então quer dizer que eu e você perdemos às vezes o Deus? Quer dizer que alguma trajetória da nossa história A gente pode perder Ele? E o texto que ele continuou falou o que? Invocai Não entendi, me ajuda aí irmão Invocai enquanto está perto Então tem hora que parece que Deus está longe, não É eu e você que se afastamos e o caso aqui, os filisteus venceram a batalha. A casa de Deus foi bagunçada. O sacerdote os filhos fizeram uma arruaça. A verdade é essa. Bagunçaram tudo. E o filisteu veio e rouba a arca, rouba a presença, leva embora. E aquele povo fica longe de Deus. E aquele povo vai para de escutá-lo, para de buscá-lo. Mas o povo de Kiriati, Namás, o povo de Gerim, na Sodecanta, e Nemácia, estava ali buscando, clamando, invocando a presença. E Deus escuta, irmão, vamos entrar dentro do texto, volta aí para o capítulo 4, diz o texto. capítulo 4, versículo 11, o texto diz assim, E foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, o Fini e Finéas, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo Asiló, e trazia as vestes, rotas e terra sobre a cabeça. E chegando-se eles a Eli, estava sentado sobre a cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aqueles homens, e anunciaram isso na cidade, e toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse, que voz delvoroce esta. Então chegou aquele homem a grande pressa, e veio e anunciou Eli. E era Eli da idade de noventa e oito anos, e estava aos seus Olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem ali, eu sou o que, que velho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse, que coisa sucedeu aos meus filhos? Então respondeu... O que trazia as novas e disse Israel fugiu diante do Filisteus, E houve também o um grande destroços Entre os povos E além disso também os teus dois filhos finés morreram E a arca de Deus foi tomada Vocês conhecem o texto Não precisa gastar muito tempo com isso Então levaram-se a arca A casa de Deus estava destruída Não houve-se uma reverência Não houve-se princípio Se perderam várias coisas aqui e diante da minha história e da tua história... Muitas vezes a gente se perde... Muitas vezes a gente erra... Muitas vezes a gente quer fugir... Muitas vezes a gente quer parar... Muitas vezes a gente quer estar longe... Muitas vezes a gente não quer buscar... E muitas vezes a gente não quer estar perto do Deus de Israel... E aqui estava acontecendo isso... E esse homem... um homem de Deus... Ele... Um profeta das ações... Agora olha o texto... Versículo 18... excedeu o que fazendo ele... A menção da arca de Deus... Ele caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se o pescoço, morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado quanto? Me ajuda aí no texto. 40 anos. Vocês ouviram aí a turma da, da central dos presidentes pregando aí sobre conquista, sobre 40 anos de deserto que a igreja passou. E essa igreja realmente foi assolada, foi machucada, e muitos líderes se perderam, e muitas histórias aconteceram. E aí você fala assim Bom Renato, mas e aí? E aí é o seguinte irmãos Agora é hora de parar de se lamentar Se você aqui está desde o primeiro ano Que é 30, eu nem sabia que era 34 anos Eu cheguei na igreja em 99 Então Deu 22 Dá 8 Dá 12 anos Quando eu cheguei na igreja Já existia essa igreja aqui Eu me lembro em 2000, o Ailton e toda essa turma aí Fazendo as coisas lá no Toto a Pé As mímicas, as danças e, e, e louvor E tudo acontecia ali, irmãos Os acampamentos de jovens Ei, cadê aquele, aquele O Chilso que era daqui Nem sei para onde está. Mas aquele moço, a gente orava no banheiro lá do acampamento Lá Do Paris 48 Quantos um montes, estava tudo querendo jogar bola, uma bagunça tal Mas tinha homens sérios ali eu sou daquela geração A gente era Deus 24 horas ali Lavava o banheiro, brincava para lá e para cá Mas era Deus Era Deus Buscando Deus, tentando ouvir Deus Chegando a ser próximo de Deus E a nossa história Vocês aqui com 34 anos Eu não sei quanto tá aqui Às vezes tem uns lamentos Ah, sabe o que é o pastor aí? Às vezes o pastor Francisco Que era o pastor na época lá que eu conheci vocês não deu uma oportunidade para vocês não deixou fazer algo, não deixou fazer aquilo até mesmo o Ailton deve ter saído de várias reuniões que a igreja nossa tem muita reunião mas eu creio que chegou o tempo da conquista tempo de conquista é tempo de ação é tempo de ir pra cima é tempo de buscar as vidas nas casas nas praças, no ônibus, no metrô essa é a alegria que Deus espera e aí ele deve ter saído de várias reuniões se lamentando, e se queixando e como que é e como não quer Todos aqui se lembram do nosso Amado, querido, pastor Hebraim Aquele é um vaso, meu irmão Meu Deus, você céu Quanto aquele homem me inspirou Várias mensagens Sobre a história dele E tem outra Eu sempre fui submisso a essa casa Que foi onde eu nasci, igreja da família Na verdade eu cheguei a Efa. E eu mal sabia que o Rolo estava rolado No ano de 98 e ali o inimigo veio para marcar e para quebrar, para acabar com essa igreja. Mas graças a Deus que tinham homens, que, que nem de Kiriate, que clamaram, que buscaram, que levantaram a voz e vamos continuar. Pode não ter sido do meu jeito, do seu jeito, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui a bandeira tem sido levantada, o Evangelho tem sido pregado. Eu passei por várias algumas igrejas na minha história. E vi que a igreja que está na família é uma igreja séria. Mas a questão é que eu não sabia das coisas que tinham acontecido no tempo passado. Onde o inimigo veio como se fosse uma história dessa. Tentando roubar a presença de Deus. Tentando rachar a igreja. Eu já cheguei por aí, eu falo com as pessoas, com os pastores. Ele fala, mas você então é daquela igreja que o pastor falou que Giovanni era Deus? O tal do pastor Olavo? Sim, irmã, você está lá? Eu estou lá. Voltei para lá. Ah, Deus está fazendo uma obra tremenda na minha história. É é. sério, é. E qual a sua expectativa? A minha expectativa é ver uma Giovana cantando Que nem essa moça cantou aqui Aquela criança É ver o Benjamin fazer o que eu não fiz E não ser derrotado Por algo dos filisteus E parar e deixar de ouvir Deus Essa é a minha expectativa Aí as pessoas, mas por que você voltou? Eu voltei porque eu enxerguei o que eu não enxergava Posso fazer obra em qualquer lugar você pode pegar o celular do pastor Edu Toma Todo culto que eu faço, sou convidado, inclusive esse, eu pegar o celular dele e ver aí. O oh, Ailton, tudo bem, eu vou ver com o japonês se ele me autoriza e aí. Ontem à noite eu estava de joelho orando, falando com Deus. E aí, japonês, ele, sei lá onde ele estava, ora aí. Ele falou, me liga no sábado para nós orarmos. Submissoras, vamos ver já aqui na frente O que aquele povo tinha isso. Bom, aí aqui, meus irmãos. Versículo 19 E estando a sua nora, a mulher de Finéas grávida E próximas ao parto Ouvindo estas novas De que a arca de Deus era tomada E de que seu sogro morreu O seu marido morreram, encurvou-se E encurvou-se e deu à luz Porquanto as dores lhe sobrevieram E ao tempo em que ia morrendo Escuta isso Disseram as, as mulheres que estavam com ela Não temas, pois tivesse um filho E ela, porém, não respondeu E nem fez caso disso Para essa mulher aqui, o lamento chegou no limite A história acabou para ela Eu Não quero saber mais nem disso, menino porque morreu meu sogro, que era o pastor, que era o sacerdote, que era o homem de Deus. Que todos nós ouvíamos Deus falar através dele por 40 anos. Os filhos bagunçaram na casa. Versículo 21. Mas chamou o menino, Cabote, dizendo, foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada, presa por causa do seu sogro e de seu marido foi-se embora, colocar o nome do menino, e disse mais, de Israel a glória é levada à presa, pois é tomada a arca de Deus, irmãos, deixa eu te dizer algo, se eu e você ficar lamentando, 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 tudo que nós estamos vivendo, parece que 2020 não emplacou, nós estávamos vindo todos muito bem, estava tudo certo, mas ninguém sonhava com essa história desse tal desse vírus, Ninguém imaginava o que ia acontecer na terra E essa semana eu vi um pastor Que tem um amigo que é cardiologista falando Ele falou, meu irmão, vocês não estão entendendo Vocês entendem de fé Eu entendo de ciência e medicina Essa doença no Brasil vai devastar Que nem devastou os Estados Unidos Então tem que orar, tem que buscar Tem que se aproximar Tem que chegar até ele Por quê? Porque nós temos um Deus Que não vai deixar essa luta nos matar, não vai, não vai, agora escuta isso, agora escuta isso, e os filisteus pois tomaram a arca de Deus e trouxeram a Ebenezer e Dote, e tomaram o filisteu a arca de Deus e meteram na casa de Dagon e puseram junto a Dagon, o diabo meu irmão, por diversas vezes pode ter tentado parar essa igreja de completar os 34 anos em quebra-pau de liderança, em tristeza do pastor, em luta com isso e luta com aquilo, e a arca foi presa na multifriciência, e colocaram aonde? Do lado do cão, do lado do dragão, mas a presença do pai, a graça de Jesus foi nessa casa, vinha um pastor, ia outro, ia outro, estava isso, dava aquilo, mas a igreja está aqui hoje em pé, 34 anos, é dia de bênção É dia de conquista É dia de aí você falar, Senhor, obrigado Nós lamentamos, nós murmuramos, nós choramos Teve isso, teve aquilo Mas estamos em pé Porque o Siliceu achava que já tinha um ganho Que já estava tudo certo Pegamos a maior arma deles Pegamos o Deus deles e colocamos do lado do, do, dos nossos E o diabo pode fazer de tudo para tentar tirar a minha unção, Mas ele não consegue por quê? Porque eu e você buscamos a Ele. Essa é uma manhã de busca real e falar, Deus, eu estou aqui. Eu perdi tanta coisa nessa história de pandemia desse vírus, mas eu estou aqui. Eu estou aqui, pai. Tem um trovejar de Deus nessa manhã, irmãos. Guarda essa palavra. Bom, vamos correr aqui. Aí, a gente sabe que não deu nada certo a história do da arca junto com o inimigo, versículo 6, capítulo 6, olha isso aqui rapidamente, e havendo, pois, está da arca do Senhor, na terra dos filisteus, quantos meses? Sete meses, então, sete meses a arca estava lá, junto com eles, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo, que faremos nós a arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu Me ajuda aí ao seu Ei, hey, deixa eu te dizer algo, você que está ouvindo aqui na internet Há um lugar de Deus para você nessa casa Você está entendendo? Muitos se foram, mas Deus há de trazer de volta Aqueles que fazem parte desta casa Guarda isso Eu tive que entender isso na marra a minha esposa é de prova. Nós estávamos junto com o presidente da igreja, falando que gostaríamos de estar ali. Fiquei um ano na Vila Mariana, ali com o pastor um homem de Deus. Aí falamos com ele. Aí o pastor falou: Olha, vocês têm esse pastor César Cavalcante, que é muito amigo de vocês. É uma benção essa igreja. Eu vejo que ele é um homem também de fé e coragem. Um homem tremendo que Deus fez eu conhecer perante a nossa história. E eu vejo que a chamada tua é mais pro o lado deles aí. Aí a Karina falou assim: Mas peraí, irmão. Você está falando Que não é para a gente ficar um pouco aqui Aí eu falei, bom, então amém Já tenho a bênção Porque eu, o Sr. Paulo, Paulo de Oliveira me acompanha há muitos anos irmão, Desde que eu nasci Os 22 anos E aí eu falei para ele, então está certo Vamos orar Para mim eu falei, ah, irmão, eu vou lá para a igreja do César Cavalcantes Comunidade genuína, Já prego lá, já Crenja Canta não, não conhece, a gente parece que já é da igreja lá Inclusive quando eu levei ele para Pregar lá na rádio, lá na musical FM Todos achavam que eu era mais da igreja do Sérgio que dele Mas tá bom Aí na hora da oração O Espírito Santo falou comigo dentro da sala dele Fica aí E mostrou um envelope Que é um outro culto, se Deus me permitiu Um dia eu prego aqui para vocês De Garaçu Que foi as viagens que eu fui em 2003 e 2004 com o Adriano Não sei se ele tá ouvindo, não sei se ele tá aqui Deus falou muito com a gente naquele início por quê? Porque uma irmã lá, a mulher do presbítero Luciano, falou o seguinte, ó, oh, você vai rodar a terra, mas você vai voltar para esta casa. Isso foi em 2004, irmãos. Em 2006, 2005, em agosto eu parti para a igreja para conquistar a minha terra prometida aqui. <risos> Passei por vários lugares. Mas aquela mulher, eu lembrei daquele versículo que fala que Jacó, ele teve a treta lá com o irmão dele e ele falou: Você vai voltar lá! E eu guardei aquilo. E quando o pastor Paulo acabou de orar, amei, a Karina Vamos embora, vamos embora para casa. Aí ele falou: Você entendeu, né? Então nós vamos para a igreja ele falou, nós vamos ficar nessa. Você está louco? Você não viu que o próprio pastor, presidente do seu padrinho, com essa 22 anos, falou que talvez não tenha um plano. Não, fica tranquilo. Deixa Deus trabalhar. E Deus vai trazer homens, porque irmão, 40 anos ficou num tempo preso em que o diabo parava as ações da igreja. E eu creio nessa palavra de conquista. Porque quem conquistou a terra, olha para cá, Josué e. Quem era José e Calé? Os valentes, O que vão para cima, o que encara as coisas. E Deus vai levantar uma geração de jovens. Aí eu cheguei, na... escuta essa, aí eu cheguei na igreja, eu estou lá assistindo lá, Paulo pregando, Nelson pregando, Paulo Friso pregando, está tudo certo. Aí outro dia eu vi, rapaz, botaram um menino lá de vinte e tantos anos para pregar no domingo? Falei, rapaz, na minha época, irmã, a, a gente não pegava nem no microfone. aquela época a gente, a gente ajudava lá no estacionamento, então, olha lá. Você vê aqueles irmãos aquelas igrejas, que é assim, o cara é lindo do banheiro. O cara é doido para ter um cargo. Deu, aí o pastor dar um cargo para ele. Você vai ser lindo do banheiro. Aí o cara lá tá na porta do banheiro. Aí chega eu Ailton. Oi, só quero... Só quero. Aí, o que vocês vão fazer? Não, nós vou usar o banheiro, e vai fazer o quê? Não, não é, então, é, irmão, Cê, a gente queria um cargo, a gente queria uma liderança, a gente queria algo. Aí Jeová, nessa história minha de eu querer muita coisa, ele botou eu para dirigir uma igreja. O pastor Ailton foi lá pregar. Eu falei, rapaz, eu nunca mais quero isso para a minha vida. Que Deus me guarde, que eu não consiga mais, que eu não dirija mais nada, que eu fico lá no membro no banco sentado. É uma responsabilidade, é uma luta. Ô oh, meu irmão, nós vamos terminar no, no livro ali de, de Lamentação de Jeremias. Rapaz, quer um homem mais que lamentou que Jeremias? Mas passa o que ele passou. E o diabo, o Silvestre, a pressão aqui, que está com a arca. E os caras agora não sabem fazer, por quê? Porque tinha que ir para o lugar certo. A presença de Deus é na minha e na tua história. Ah, mas tem um zímpo ali, não, mas tá aquele zímpo lá, não tem, meu. Deus quer que salvo, mas ele não quer. Mas a história é contigo, vocês leram o que o pastor Sidney leu após baixo. Desce o zímpo seguir os seus caminhos. Tem gente que não quer. Tem gente, eu vou rasgar aqui, já quer é para rasgar, o Ailton me conhece. Tem gente da minha da tua família que infelizmente não vai ser salvo. Ou Renato, está maluco? É, é verdade, o cara não quer. Jesus falou o quê? Ó, oh, vai estar tá dois numa cama e um sobe. Falei isso pro pastor Nelson eu falei, meu Deus, será que eu tô aqui, tô me matando e só vai subir a Carina? Ué, Jesus falou o quê, você expulsou no meu nome, você fez uma obra linda, você construiu uma igreja, você fez um império, você andou de carro importado, de avião, de jato, de tudo, só que você no meio do caminho perdeu, deixou o Filisteu levar o precioso, a presença, a minha graça, a minha unção que eu derramei em você, a autoridade, que não era você, era eu falando, e você tomou isso pra você... Só que os filisteus não sabiam o que faziam com a arca. E aí, ó, os caras que é os adiviadores os, os sacerdotes, os caras do momento falou: É o seguinte, ó, vamos tornar ela para lá ao seu lugar. Então, que eu o conselho, meu amigo que está aqui em casa, está aqui, tem um lugar para você aqui, independente do que pensam, o que falam, há um lugar, porque é Deus que está dizendo. Deus está falando aqui para os inimigos. tremendo, Deus está trabalhando lá no inferno. Para você entender melhor tá então, trabalhando no inferno falou, ó Há um lugar ali para o Ailton Há um lugar ali para o Celso Há um lugar ali para o Siri, Há um lugar ali para a Karen Vamos correr Ó Três Os quais disseram Se enviardes a arca de Deus, de Israel E não envieis vazia Porém sem falta de enviares uma oferta de expiação Da culpa Então sereis curados E vós fará saber Porque a sua mão Não se tinha tirado de vós O que, que eles estão falando aqui? Ó, é o seguinte, a gente não pode devolver a arca agora de qualquer jeito Os de enviador Os sacerdotes falaram para eles Nós vamos mandar uma oferta Irmão, tudo que é até religião aí tem Nem o que dá dinheiro a rodo Eu conheço a gente que já deu 100 mil na macumba a gente faz um apelo de oferta que vai vir um missionário aí semana que vem. Prepara o bolso, meu filho e minha filha. Ou um cara, que é um homem de Deus. E aqui o cara, porque ele vai trazer uma mensagem de Deus. A gente nem sabe o que ele vai pregar. Vocês estão ouvindo essa mensagem aqui hoje. O que Deus está falando para você? Para de lamentar e vamos conquistar o que ele tem para nós. Há lugar para nós na casa. Há lugar para nós no louvor, na pregação, no diaconato, no culto familiar. Há um lugar. E já vou rasgar, não precisa ficar puxando o saco do pastor Ailton, não Porque não depende dele nem da mulher dele, depende do céu Deus derruba ele da cama lá onde ele dorme e fala, ó, oh, você vai levantar aquele lá Prepara aquele lá que vai ser o teu sucessor É que eu não tenho tempo aqui, que senão vai perder o foco Mas vamos lá Aí, eles falam, não vai de mão vazia não, rapaz, Está achando que é o quê? Versículo 4 Então disseram, qual é a expiação da culpa de que havemos de oferecer? E disseram, segundo o número dos príncipes do filisteu cinco hemorroidas de ouro e cinco de ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Por quê? Porque Deus feriu eles com essas pragas. E a oferta veio de ouro em cima daquelas pragas em figura. Então deixa eu te falar algo aqui, ó. Eu acredito na prosperidade do céu, não de que muitos pregam por aí. Se você perdeu algo de valor, creia que Deus há de restituir nesse tempo. Se esse filisteu, é o, o vírus está nos assolando hoje, nós estamos com medo, estamos sendo afligidos, oprimidos, a fechar tudo, a, a, isso e aquilo. Fica tranquilo, Deus há de restituir. Se aconteceu isso com o povo de Israel, se esse inimigo veio forte, a gente tem que crer, irmãos. Opa, vem comigo aqui no texto para terminar aqui, ó, essa parte Ó, versículo 6 Porque, pois, endureceis o coração Como os egípcios e faraó endureceram o coração porventura pois, os de haverem tratado tão mal Não os deixaram ir e eles não se foram Então, olha para cá Os, os sacerdotes os líderes espirituais, aos adivinhos dos filisteus, conhecia quem era Deus de Israel, conhecia a história do Egito, o teu inimigo, o meu inimigo, conhece a história do nosso Deus, você se perdeu no meio da história, você, ah, sabe que eu não tenho a pandemia, eu estou assistindo aqui, só na televisão, só tudo bem, irmão. Mas se você está aí na televisão, se você está aí no seu celular, se você está aí não sei aonde, mas você tem que entender que há um lugar de Deus na casa para você. Você tem que entender, parar de reclamar e murmurar e lamentar que Deus quer que você conquiste algo na terra com Ele. E se o diabo levou, Ele há de trazer, eu creio nessa palavra profética. Se a nossa liderança falou que é o tempo de conquista... E em meio tudo isso está acontecendo... Parece que é o inverso... Mas é... Vamos lá... Vamos correr... É, vamos, versículo 19... A gente fechar aqui... E para a pregação de verdade... Fica tranquilo... Eferiu o Senhor... Versículo 19... Capítulo 6, versículo 19... Eferiu o Senhor os homens de Bethsemen... Porquanto olharam para dentro da arca do Senhor... Até ferir o povo de 50 mil e 70 homens Então o povo se entristeceu Porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo Então, do mesma maneira Que o inimigo feriu e arrasou O sacerdote de Eli, os filhos e todo o povo E tudo que se perdeu Deus foi lá e vingou Irmãos, eu acredito no que a Bíblia fala o nosso Deus é fogo consumidor, a Bíblia diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, eu não estou falando para você, falar, ó, oh, aquela irmã, aquele irmão, aquele pastor, aquele funcionário, aquela empresa, me fizeram mal, Deus manda fogo do céu, eu e você não tem autoridade de oração de Elias ainda, mas eu creio que Deus pode levantar aí, amém, deixa Deus fazer o que tem que fazer, do mesmo jeito que nós estamos sendo assolados. Ah, Renato, mas teve um dos parentes nossos que se foi. Eu conheço um apóstolo de nome, uma igrejaça, e, e foi, no ano passado, 54 anos. Pegou o vírus com 40 e tantos anos, e foi embora. A mulher dele está lá, pregando. A igreja, lá só a prestação, porque eles compraram o prédio, é 85 mil. Então lá, ah, não sei como Deus vai fazer Mas Deus levou Agora, a nossa alegria É saber que Jesus falou o quê? Deixa os mortos, deixa os mortos Se Deus levou um parente meu e teu Tudo bem, a gente se entristece A gente fica magoado Mas eu e você não pode deixar que isso Nos arrase e nos saia da presença do céu Ó, oh, escuta isso Aqui Versículo 20 então disseram os homens de Betsem: Quem poderia estar em pé perante o Senhor? Este Deus é santo. E a quem subirá desde nós? Enviaram pois os mensageiros aos habitantes de Kirjati e Agerim, e dizendo: Os filisteus se remeteram à arca do Senhor, e desci pois e a fazer e a subir para vós. Bom, aí a arca chega lá, irmãos. Tinha um povo de Criatirim Orando, clamando, buscando Do mesmo jeito que o inimigo Roubou, tentou levar Ele trouxe De volta a presença Para essa turma Aí essa turma começa Nós vemos aí o, o versículo chave da, da pregação 21 O, cap... o versículo 2, né? vamos para o 3 agora Ó Samuel 7, versículo 3 Então Samuel a toda a casa de Israel Samuel falou a toda a casa de Israel dizendo se com todo o vosso coração vos convertedes ao Senhor tirai dentes vós os deuses estranhos os astarotes e preparai o vosso coração ao Senhor e servir a ele só vos livrará da mão dos filisteus então quando a, a arca chega lá na cidade o profeta vem com a palavra profética Ó, oh, é o seguinte. Vocês querem realmente? Então tá dentro do teu coração decidir. Tá dentro da tua história decidir. Tá na hora de parar de lamentar o que se perdeu pro filisteu. Tá na hora de parar de chorar a, a dor que os filisteus causaram. Tá na hora de parar de chorar o que o ministério já fez você sofrer. E às vezes, aí, você sofreu de bobeira que se há um lugar na casa, não precisa se desesperar, não precisa tirar ninguém do altar, não precisa ficar lá 30 minutos falando na cabeça do pastor Ailton, oh, mas você não está vendo, fulano, você não está vendo aquela irmã, você não está vendo aquele irmão, você não está vendo aquele lá que está chegando agora, e, e se chegar um outro pastor aqui, e se chegar um evangelista, e se chegar um mestre, e se chegar um apóstolo, nossa igreja não tem apóstolo, eu não sei irmão, eu sei que a casa é do céu, a casa é de Deus, Deus sabe o que faz, e o, o, o Samuel fala Vamos parar e vamos converter de verdade Olha o texto 4 Então os filhos de Israel Tiraram dentro de onde? Me ajuda irmãos Dentro de si os balaíns E os astarotes E serviram a quem? Me ajuda Então muita coisa que fica lamentando Eu e você dentro de nós Vai parando a nossa Sede de servir Vai parando a nossa sede de estar na casa do, céu, do Senhor para ouvir o céu falar. Ei, eu saía lá do tabuão da serra, irmão. Sabe, Deus, você sabe onde que é isso? É um pouquinho longe. Eu pegava o busão até o hospital das clínicas, do hospital das clínicas, o metrozão, é a linha azul, para pegar aqui o linha a, a, é, laranja, não é isso? E aí sim, meu Deus. A linha aí, está tudo certo, desce um tal e marcha. Para ouvir um culto. É, hoje aí você vem com carro, com esposa, e tal Mas naquela época lá, os olhos do Senhor Estavam comigo Quantas vezes eu fui para casa do pastor Edu toma Pedir conselho para ele, ele me ajudar De carona, de caminhão de lixo Passava por baixo dos busão É E a Elisa falava, ajuda ele Dá um dinheiro para ele Não, deixa Deus tratar o japonês é duro, o Sidney sabe Vou orar por você, Sidney Vou te apresentar nas minhas orações Eu sei que você está passando, irmão é e Deus ali ó, morrendo mas por quê? eu tinha que tirar os balaíns dentro de mim, eu tinha que tirar os astarotes dentro de mim, e eu tinha que servir o Senhor de verdade então quem sabe chegou o tempo para você e eu realmente servir a Deus de verdade nessa casa e parar de olhar os defeitos parar de olhar o que não se fizeram não fizeram irmão, então vamos fazer meu amigo tem uma palavra profética para tua história você foi muito repreendido, você foi muito criticado, você foi muito... Tudo que você já sabe, que eu não falar. Mas aqui, Deus colocou o cajado na tua mão. Toca o chofar, faz o que tem que fazer. Tudo aquilo que não deixaram de você fazer, faz. É, Deus conhece o teu coração, a simplicidade. Escuta isso aqui, ó. vem aqui comigo. Escuta isso aqui. E disseram mais a Samuel, ó, olha pra cá, ó. E disseram mais a Samuel, ó. Disseram mais, ô profeta, escuta aqui a gente. Congregai todo Israel em Mispa. e orarei por vós ao Senhor. O que é mispa, Renato? Mispa é uma cidadezinha e se você colocar o significado dela, torre de vigia. O que é torre de vigia para esse tempo? Sabe o que eles falaram para o Samuel? Ó oh, Samuel, agora nós vamos vigiar. Ó, oh, Samuel, agora nós vamos ouvir a voz que sai de Deus da tua boca. Ó, oh, Samuel, agora o que Deus fala nós vamos fazer. Nós arrancamos nossos lamentos do nosso coração. Ficamos 20 anos lamentando. E aí ele fala o quê? Ó, oh, agora nós vamos ficar congregar lá em Mispa. Nós vamos para a torre de vigia. Ei, irmão, deixa eu te dizer algo, irmão. Tá, o pau está quebrando o casamento? Vem, vem aprender uma aqui, ó. Tá aí a Karina aqui amém? Pastor aí, pastor A Karina, pastor, mas o Renato Isso e aquilo, coisa e tal Sabe o que é? é? Eu tenho 110% De que eu tô certa A, pastora, a irmã, 100%, é que eu já tô dando dízimo Eu vou com de ter 100% de acerto Olha, o o seguinte Rapaz, eu tenho 99,9% Que eu tô certo, que essa mulher, isso e aquilo É, o povo tava assim lá O coração tava todo mundo Achando todo mundo com os outros deuses Aí foi falou, não Agora nós vamos para a torre de vigia. Agora o que o profeta falar, o que o pastor direcionar, o que o pastor pedir, nós vamos fazer. Isso faltou na nossa história. De levantar um homem de Deus realmente, não que não seja dos demais, claro que são, mas ter essa postura. E eu e você, como sentado no banco, aceitado, como esses camaradas aceitou, falar, Samuel, nós estamos em mispa, estamos aqui, a torre de vigia, pode falar, pode orientar, senta o sarrafo -se nós vamos cumprir. Agora escuta isso E congregaram sem -se nispa Versículo 6 E tiraram que? Água E derramaram perante o Senhor E jejuaram aqueles dias E disseram ali Ei, Irmão, deixa eu falar aqui Quanto tempo faz que você não jejua? A gente lamenta, lamenta Mas a gente jejua pelo lamento nosso? Põe em cheque aí Ó oh, Deus, tudo tá bom Eu tô falando, eu sou, eu sou o cara da razão, certo Deus? tudo então, tá bom Então eu vou fazer um jejum De três dias, sem comer sem beber Opa, não, três dias não Deus, peraí Eu vou fazer um jejum aí de seis horas, vai Só de, de coca-cola oh, irmão. O povo aqui Entendeu Deus Ó, oh, escuta isso aqui ó oh. E derramaram perante o Senhor e jejuaram naquele dia E disseram ali Pecamos contra o Senhor o pecado não é contra o Samuel, o pecado não é contra a nação, é contra Deus. O pecado aqui da Igreja da Família não é contra o pastor Ailton, é contra Deus. E eu, por não saber muita coisa da vida lá atrás, eu não sabia, eu achava que eram os homens. Então, eu sentava o reino. Eu era o cara mais crítico da igreja, pergunta para o Edo Ele, ele falou, rapaz, você é muito crítico. E coitava, não, mas quem não é, Edu, você tem que falar alguma coisa. E eu pressionava, bom, o Sidney sabe o que eu estou falando. Mas um japonês parecia uma estátua, ele não fazia nada, ficava quieto. Eu falava: Meu, Esse cara está me tratando, não é possível. Hoje eu entendi, mas eu tive que me arrebentar para aprender. Esse povo teve que se arrebentar para aprender. Agora vamos lá: pecamos contra o Senhor, e agora, ó, ó, e julgava quem? Me ajuda? Samuel quem? Aonde? Em Mispa. Então o pastor de vocês, irmãos, vai ser levantado nesse tempo para julgar. Para acabar esse lamento no teu coração e no meu, o pastor tem que se levantar, o profeta tem que anunciar e julgar. Escuta isso. Versículo 7. Eu já queria chamar o ministério do louvor, amém? Que já estamos indo para finalmente aqui. E ouvindo, pois, os filisteus de que os filhos de Israel estavam aonde? Congregado em? Aonde? Em mispa. Ei, os filisteus não deixaram barato O diabo não vai deixar barato Ele sabe quando eu e você se posiciona Ele sabe quando eu e você estamos debaixo da palavra profética Debaixo da benção pastoral Debaixo de uma liderança Escuta isso aqui Subiram os maralhais dos filisteus contra quem? Contra Israel Escuta isso, irmão Ó e os que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus Então os filisteus ouv ouviram e viram que ele estava em mispa Aí o que acontece? Os maroiás dos filisteus reuniram a turma forte deles e falaram, vamos intimidar Escuta isso Foram para intimidar quem? O povo de Israel e Samuel Porque fica com medo Versículo 8, olha isso aí pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesse de clamar ao Senhor, o nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Agora, todo o povo de Israel está debaixo de uma liderança. E Samuel, e eles falam para Samuel: Samuel, não deixe de orar por nós. Samuel, nós confiamos no nosso Deus, mas você tem a palavra da oração. Ei. Tem um amigo meu que é pastor, ele fala o seguinte, ele falou, rapaz, eu nunca vi coisa igual a você. Eu falei, por quê, rapaz? Ó, ele falou, eu falei, ele falou assim: ó, eu duvido que a mulher desse japonês aí honra mais é, você do que ela. Porque tudo eu falo com o Edu. Você entendeu? Ele falou assim: Eu duvido que a mulher dele honra como você honra ele. Eu falei, não, claro que honra, rapaz, você não conhece a pastora Elisa lá, irmã, é do mistério também. Por quê? debaixo de uma direção, debaixo de uma submissão, Deus prospera, e o povo entendeu, você pode ganhar 100 mil reais, seu o dizimista maior dessa igreja, mas o teu pastor é aquele baixinho aí, de quantos metros você tem meu filho? É o 63 que você vai ter aqui, sim senhor, é, sim senhor, ah, mas sabe o que é, porque na verdade eu não gosto muito da esposa dele, não tem problema, mas ele é o pastor e ela também, Arranca salamento, chega nele e fala, pastor, sabe porque eu não gosto da mulher? Rasga com ele, vou morar aqui para ver se é o capeta em mim ou se é o diabo que lançou os, os filisteus em cima de mim. É, porque para todo mundo chegar na hora da grande luta, na hora da grande fúria do, do filisteu, segurar a onda. E quando houve um rompimento nessa história dessa igreja lá em 98, os homens foram para cima, mas tinha entendido isso todos juntos e ouvir a voz e vão para cima mas escuta isso então tomou Samuel um cordeiro que ia mamava e sacrificou inteiro ao holocausto ao Senhor e clamou Samuel o Senhor por Israel e o Senhor o que me ajuda aí o Senhor respondeu o Senhor ouviu então quando nós temos um homem de Deus um pastor um profeta um homem da palavra e toda a congregação junta com ele realmente Falando ó, clama aí pastor Ailton Que o negócio está feio do tal do vírus Clama aí que o dízimo A oferta, a saúde O casamento lá está se rompendo Clama aí pastor Aí ele bota a clamar Deus ouve Por quê? Porque ele tem uma oferta De sacrifício Samuel tinha na mão Escuta isso 10. Excedeu questão do Samuel Escuta isso Sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e aterrou de tal modo que foram derrotados diante do filho Israel. E os homens de Israel saíram de mispa e perseguiram o filisteu e o feriram até o baixo de Betcar. Então, então tomou Samuel uma pedra e o pôs entre mispa e sem chamou o seu nome de Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor E assim os filisteus, escuta essa ó, Foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel A mensagem é essa, irmãos Eu queria que você fechasse seus olhos pastor deixar nós orarmos aqui E você vai falar com Deus agora aí Qual é esse filisteu? Quais são os maroiais os que nesse tempo está tentando te parar? ou se você diante da história se perdeu, porque aquele homem de Benjamim, ele só trouxe a má notícia para a vida ali do povo, de Israel e para a casa de Eli, e com a notícia que aquele homem trouxe, o Eli caiu e morreu, impressionante, é uma outra pregação, a notícia má que ele trouxe ali para o coração do sacerdote de quase 100 anos, Morreu o homem, caiu pela notícia que o filho tinha morrido, e a arca, a presença do céu, tinha indo embora. Eu não sei, irmãos, qual é a trajetória da minha e da tua história, mas uma coisa eu sei: há um lugar nessa casa para você. Esses 34 anos teve muito lamento, teve muito choro, teve muitas decisões, teve muitas intrigas. Muitas vezes o diabo tentou soprar, até mesmo no coração do pastor de vocês: vai embora, larga isso, e ele aguentou a pressão. Ele aguentou os trancos. Ele teve mais fé e força que eu não tive. Por não ter um conhecimento de igreja, não ter conhecimento de história. De também por não saber esperar. Aí Deus fez eu ir pelo caminho, mas trouxe de volta. Porque o nosso Deus é um Deus vitorioso. Em meia tempestade, em meias lutas, em meias dificuldades. Há um do céu nessa manhã na minha e na tua história se nós crermos. E eu não tenho dúvida de que no teu coração você pode dizer isso. Ebenézio até aqui nos ajudou o Senhor, mas aquele povo só disse isso e Samuel só disse isso porque eles entraram no caminho, eles buscaram a Deus, eles foram invocar o Senhor porque o Senhor voltou a ser próximo deles. Assim como nós iniciamos essa palavra nesse culto do dia de hoje, é tempo de buscar o Senhor e quando pode se achar. Há muitos que já não conseguem mais, que já foram até para o cemitério. Mas eu e você, nessa manhã, temos o um fôlego de vida, porque Deus tem mantido, Amém. de pé, e vai o adorando, e vai falando para Ele, Senhor, chega de lamentos. Chega de lamentos da família, da esposa, dos filhos, da igreja, do trabalho, da escola, eu não sei, irmãos. Nós lamentamos demais. Nós questionamos muito. Mas temos um Deus tremendo. Temos o Deus que faz o inimigo devolver tudo e todas as coisas que roubou de nós. Eu Poderia falar muitas outras coisas que aconteceram na minha história. Mas a mensagem é essa.